0: Ja, sen även Stockholmsbörsen ser ut att öppna försiktigt neråt efter en ganska sur inledande vecka på året. Mitt namn, Ylva Johansson. Det här är DI Morgonkoll. Tokyo-börsen håller stängt är av Helda, och det är annars neråt på de ledande där i Asien. Shanghai-börsen och Shenzhen-börsen backar 1 vardera och Hongkong-börsen är ner nästan 2 Samtidigt som Hangsengs tech-index är ner runt 3 till sin lägsta nivå sedan november 2022 till följd av oro över ökade regleringar i spelsektorn. Med enskilda bolag så faller Xiaomi hela 5 Tencent och Alibaba backar båda runt 2 Sent i fredags kommer beskedet att en skuldtyngd kinesiska Sjöngsi, som har haft stor exponering mot en krisande fastighetssektorn, har ansökt om konkurs. Ett annat problemtyngt bolag, fast att utveckla en Evogrons elbilddel vars aktie handelsstoppade tidigare, idag, faller 2,5 procent efter att det blivit känt att bolagets vd gripits misstänkt för brott. Aktien rasade ju nästan 20 procent förra veckan efter uppgifterna om att bolagets planer på att sälja aktier till USA listade en WTN har skrotats. Oljepriset backar också över 1% idag efter att Saudi-Arabien sänkt sina försäljningspriser i samtliga regioner vilket starkar marknadsbild av en minskad efterfrågan framöver och överskogar oron kring en eskalering av konflikten i Röda Havet. Bräntoljan kostar knappt 78 dollar fatet. Börserna på hårdstid stängde precis över nollsträcket till fredags. Både breddas på 180 och 19 och Nasdaq steg försiktigt efter att den amerikanska jobbrapporten visat fler nya sysselsatta utanför jordbrukssektorn än väntat i december. Vilket ökat tro på att Fed kan komma att lyckas med sin mjuklandning men samtidigt minskat förväntningarna om en räntesänkning redan i mars. Den amerikanska tioåringen steg på beskedet och står nu i 4,05 procent. Ytterligare ledtrådar kring hur Fed kan agera framåt kan vi få redan på torsdag då vi får amerikansk inflationsstatistik för december- där kärninflationen väntas ha backat ytterligare något till 3,8 De amerikanska börsindexen summerade dock årets första vecka neråt- S&P backade 1,5% och Nasdaq summerade veckan 3% ner. Samtidigt så drar ju nu rapportsäsongen igång här i veckan. Som vanligt så är det bankhjättarna med JP Morgan i spetsen som är först ut att öppna böckerna på fredag. Vi håller också ögonen på Apple i veckan som enligt uppgifter till New York Times hotas att stämmas för konkurrensbrott av det amerikanska justitiedepartementet. Och så håller vi ett öga på Boeing som är skakats av en ny skandal efter att en nödutgångsöppning på ett helt nytt 77 Max 9 flygplan tillhör där Alaska Airlines blåst bort under en flygning. Något som fått en rad flygbolag värden över att stoppa flygningar med flygplansmodellen. I veckan så väntas vi också få ett besked om den första kryptohandlade ETF kommer att få godkänt i USA eller inte. På tal om krypto så medlade också amerikanska kryptobörsen Coinbase i fredags att man planerar att erbjuda kryptovaluta-relaterade derivat i EU. Sen så måste vi också nämna att den amerikanska kongressen ju enats om en utgiftsbudget vilket skulle kunna förhindra en nedstängning senare här i januari. Så till Sverige där Klaus Olsson släppte försäljningssiffror för december och försäljningen exklusiv Spares-koncernen landade på 11% varav online-försäljningen exklusiv Spares på 22%. Om man däremot räknar in Spares så landade den totala försäljningsväxten på 15%. Och så har vi fått en omvänd vinstvarning från den danska smykesverkaren Pandora som överträffade tillväxtprognosen för hela året 2023 med en organisk försäljningsväxt på preliminärt 8% vilket jämför det med prognosen på 5-6%. Även svenska Hansa har kommit med en uppdatering för det fjärde kvartalet och väntar sig totala intäkter på 50 miljoner kronor och ett resultat på minus 177 miljoner. Samtidigt meddelar bolaget att man ingått ett partnerskap med Newbridge Pharmaceuticals för att kunna erbjuda nu transportationspatienter i Mellanöstern och Nordafrika– Hansas nya ide, det för riksbehandling. Idag så är det också sista dagen att buda på Oscar Properties fastigheter i DNBs pantförsäljning. Den norska banken har 21 fastigheter motsvarande halva portföljen till försäljning– –efter att fastighetslaget inte kunnat betala räntan på sina lån till banken. Idag ser vi också fram emot SAS trafikskivor för december– och så får vi konjunkturbarumeter från ävenområdet och Fed New Yorks mätning över inflationsförväntningarna i december. Dessutom så är det ju premiär för morgon som drar igång precis som vanligt klockan 8.45. och 45. är Lva Johansson, du har lyssnat på det i morgonkoll. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.